0: se souviennent tous de ce qu'on faisait ce soir, du 11 décembre, le soir de l'attentat de Strasbourg. Eux aussi s'en souviennent. Ils y étaient. Pierre, emporté par un mouvement de foule, puis réfugié dans une cage d'escalier. Un an après, le jour où il a vu pour la première fois le grand sapin sur la place Kléber en rentrant chez lui, il a regardé en boucle des vidéos de l'attentat. Myriam, c'était le lendemain de son anniversaire, elle travaillait en ville. Elle a vu les corps par terre. Depuis, elle y pense tout le temps. Elle qui habite en ville a même pensé déménager. Denis tenait le stand du Lions Club, Strasbourg-Cathédrale. Il vendait des peluches. Il se souvient des coups de feu et de la panique dans le regard des gens qui fuyaient. Certains aujourd'hui acceptent le terme de victime indirecte, d'autres non. Tous vivent le retour de Noël avec une certaine angoisse, mais aussi avec l'envie de retourner au marché de Noël, l'envie aussi qu'une nouvelle période de fête plus joyeuse vienne effacer les traces du triste Noël de l'an dernier. Myriam Elgazi travaillait à la brioche dorée, près de la place Clébert.
1: J'étais en train de faire la terrasse avec ma collègue et euh, on a entendu crier. Donc tout de suite, nous, euh, d'abord, on est rentrés, on est allé prévenir notre patronne. Et euh, quand ça s'est calmé, on est sorti. on a cru que c'était un un règlement de compte avec les, les SDF qu'on qu voyait souvent et en fait euh, du coup on s'est approché, on a vu le premier corps et en fait euh, ma collègue je lui ai dit c'est un peu bizarre parce qu'il il est habillé correctement et euh, ça, ça me paraît bizarre et en, en se décalant on a vu un deuxième corps et euh, du coup de là on est rentré même pas cinq minutes après, euh, il y avait euh, la police, euh, l'armée et tout ça autour de la brioche dorée. On a demandé si on pouvait avoir des, des conseils. Et le euh, premier truc qu'on qu m'a dit, c'est euh, je peux juste vous dire attentat, vous fermez les portes et vous vous cachez. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Donc nous, on est monté en haut, euh, là où il y a la cuisine. De là, il y a des journalistes qui ont commencé à nous appeler et tout ça. On est resté à, à la fenêtre. C'est de là que bah, je pouvais tout voir, vu qu'on était bien dans l'angle de la place Kléber. Donc euh, on a tout vu. Et euh, on est resté jusqu'à 23h, si je ne me trompe pas. On a pu sortir, on devait faire tout un chemin bien précis. De là, on est allé euh, dans une salle. Et là, ça a été, je pense, le moment le plus plus bizarre, parce qu'il y avait de tout. Il y avait les étrangers, ceux qui ne parlaient pas français, il y avait des enfants, des handicapés, il des... y avait de tout. Donc euh, en fait, sur le coup, moi et ma collègue, on ne se rendait pas compte. Je parlais avec tout le monde, on a aidé le service euh, pour distribuer à boire aux personnes âgées, leur donner des chaises. Et après, euh, donc, euh, ils, ils prennent notre nom, ils nous mettent un... Je me souviendrai très bien, ils nous mettent un, un petit bracelet et ils nous scannent. Et alors je lui dis, en fait, c'est s'il se passe quelque chose, là, vous me lâchez dehors. Et s'il se passe quelque chose, en gros, vous avez juste à scanner vous savez qui je suis, quoi. On me dit oui. Et ça, ça a été le moment le plus dur, heureusement que j'habite à côté, parce qu'en en fait, on, on nous lâche dehors, et on nous dit « bah voilà, tu rentres chez toi », mais même si on ne sait pas où il est, tu rentres chez toi, à pied, sans rien. Et c'est là que, que moi, je suis rentrée chez moi, et c'est là que tout, tout est parti. Et que je me suis rendue compte de ce qui s'est passé, je vais pleurer, rien d'en parler. Donc c'est ce moment-là qui a été le plus difficile, c'est quand je suis rentrée chez moi et que j'ai réalisé ce qui s'est passé. Et en arrivant, voilà, j'ai tout lâché. Le premier cri, j'entends encore. Ça a été la, la femme de la première personne qui a été abattue. Et après, on a entendu tout le monde crier. Quand on est sorti, quand... On... J'arrive même pas à expliquer, c'est... Elle est horrible cette image. Rien d'y penser. Là, on, on passe tous les jours devant et il y a les touristes devant les magasins et devant ce sapin, tout le monde est content. Mais en fait, ça s'est passé là, juste là, sous nos yeux, Genre dans notre ville. C'est, Je sais pas comment expliquer. m'a interviewé à un moment et euh, et puis du coup bah quand je suis passée, tout le monde même des gens que des connaissances m'ont pris en photo à la télé ah oh, t'es passée à la télé t'es une star j'ai dit mais vous êtes au courant que je, je suis pas passée dans une télé réalité en fait je suis passée parce que j'étais là à ce moment là les gens ils se rendent pas compte en fait et, pff, voilà ça s'est passé et ils regardent à la télé c'est tout mais c'est différent quand on est dedans quand on voit les gens quand j'ai passé des heures et des heures, j'arrivais plus à, à, à quitter la télé, j'avais mis les notifications sur mon téléphone et c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps et ma famille me disait mais il faut que tu décroches, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes, tu ne peux pas rester comme ça, il peux... faut, 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 faut arrêter d'en parler, faut... mais c'est pas possible, encore maintenant, tout le temps, tout le temps, quand, là quand je vois ce qui se passe encore maintenant, j'appréhende, en plus euh, je suis née le 10 décembre, donc euh, ça s'est passé la, le jour après mon anniversaire, donc non c'est... Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est.
0: Est-ce que vous vous considérez comme une victime indirecte hein, C'est-à-dire pas directement euh, impactée par les événements, mais indirectement quand même.
1: Euh, J'ai eu beaucoup de mal à me dire ça, parce que pour moi, euh, le fait qu'il y ait des personnes qui voilà, euh, soient décédées, des personnes de leur famille, pour moi, je n'étais pas victime, parce que... Bah, je me rendais pas compte, je me disais, bah non, je l'ai pas vraiment vécu, j'ai été là, mais moi, je j'ai juste vu les cornes en soi, j'ai pas été touchée, j'ai pas été visée, personne de ma famille a été visée, et en fait, après réflexion, après avoir parlé, quand je vois comment je suis, même un an après, pour moi, oui, je fais partie des victimes, j'ai fait des crises d'angoisse quand il y avait les gilets jaunes, dès que je voyais les... dès que j'entendais des bruits, dès que j'entends un pétard, dès que ça sonne chez moi, dès que je vois une, une personne un peu bizarre, je vais me dire, ah, mais on sait jamais... En plus de ça, quand je suis partie en vacances en, en Tunisie, il euh, y a eu un attentat à Tunis. Donc euh, Dieu merci, n'étais pas à Tunis, j'étais un peu à côté, mais j'ai l'impression que ça nous poursuit et que ça peut arriver à n'importe quel moment, quoi qu'on fasse. Donc euh, oui, je pense que partir du moment où on a été sur les lieux ou qu'on qu est un peu touché, on, on est une victime, c'est sûr. Moi, clairement, il va se passer quelque chose, j'ai l'impression, je, je le sens qu'on dirait qu'il prépare quelque chose, c'est pas normal qu'il y ait ça. Après, là, ça s'est calmé et le fait d'habiter en centre-ville, c'est très, très dur. J'ai pensé à déménager parce que je me suis dit, mais il peut se passer tout et n'importe quoi, mais en fait, en même temps, ça peut se passer ailleurs. Et j'ai pas du tout, du tout envie de revivre quelque chose comme ça, je, je sais pas comment je réagirais.
0: Vous avez peur que ça revienne, en fait
1: Bien sûr j'ai peur quoi que je fasse et je, je, je me, me force à me dire que, ben bah voilà, on est une belle ville, qu'il y a le marché de Noël et que je vais y aller. Et euh, que, que je compte emmener ma petite sœur de 4 ans y aller, que je veux qu'elle voit les lumières. Euh, je veux pas qu'on ait peur et, et on n'a pas à avoir peur parce que c'est pas normal de vivre ça. Mais en même temps, j'ai toujours cette angoisse de me dire que le 11 décembre dernier, euh, ma mère devait venir me voir euh, ce jour-là. Et c'est tombé un mardi, si je ne me trompe pas, et, euh, et le marché de Noël était fermé. Donc euh, pourquoi il n'a pas fait ça un samedi euh, quand, quand le monde était là Pourquoi il a fait ça un, ce jour-là On ne peut pas, donc en fait, c'est là qu'on voit que, que ça peut arriver à n'importe quel moment, n'importe où. Je me dis que de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir peur parce que ça peut arriver partout. Partout.
0: Donc vous allez retourner au marché de Noël
1: Bien sûr, c'est très important le marché de Noël. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et comme je vous ai dit, j'habite en ville, j'ai besoin d'y aller. Et Après, comment je serai quand je vais y aller, je ne sais pas. J'appréhende un petit peu ce moment-là. Mais, euh, mais je suis obligée d'y aller. Au début... J'y allais tous les soirs, quand il y avait encore les fleurs, euh, les bougies. J'y allais vraiment, vraiment tous les soirs. Je passais dans tous les endroits, toutes les ruelles possibles. Et, et je me suis souvent assise devant et, euh, pour me recueillir. Après, ça a été dur au moment où ils ont enlevé tout ça. Euh, je me suis dit, en fait, les gens passent à autre chose là maintenant. C'est, Mais en même temps, il faut. On ne peut pas rester comme ça euh, toute notre vie. Mais euh... Au moment où il y aura les illuminations de Noël et au moment où ça va se repasser, je pense que ça va être un petit peu plus dur. Donc euh, j'attends de voir ce moment, je ne sais pas comment je vais réagir.
0: Depuis un an, donc les jours ont passé, les mois aussi. Comment vous avez géré ça Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis ce moment-là
1: Pour moi, ce qui a changé, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus peur de la mort maintenant, par rapport à, à, à tout, hein, euh, que ce soit un attentat ou, ou, ou autre. C'est fou en fait de se dire qu'on qu peut marcher dans la rue et puis d'un coup hop on se fait tuer, comme ça, voilà. Euh, je me méfie beaucoup plus des gens, euh, je suis une personne très avenante, je parle à tout le monde, mais du coup maintenant non, <rire> je, je fais très attention euh, quand je suis toute seule. Mais... Euh, je suis obligée de faire avec de toute façon c'est comme ça. On ne me l'enlèvera pas. C'est dans la peau. Et d'ailleurs, euh, j'ai comme projet depuis un an. Maintenant je, je cherche, je veux me le faire tatouer. Parce que pour moi c'est très important. J'ai beaucoup de tatouages qui se voient. Mais euh, je veux que celui-là, euh, on ne le comprenne pas. Je veux qu'il soit caché. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi beaucoup depuis un an. Mais pour moi, voilà, c'est dans ma peau. Et, et c'est comme ça, ce sera toujours.
0: Pierre Jakubowicz avait pris un vin chou avec des amis et se baladait place Gutenberg.
2: Alors on se souvient euh, des grandes lignes, mais euh, c'est vrai qu'on se rend compte un an après qu'il y a des zones de flou qui apparaissent euh, sur euh, certains détails. Euh, il se trouve que j'ai regardé là, dans les derniers jours des vidéos, voilà, parce que euh, les an euh, approchent, et donc j'ai re-regardé des vidéos de la soirée. Et c'est vrai que les vidéos réveillent certaines sensations et certains souvenirs que l'esprit a pu mettre dans un coin aussi, je pense, pour avancer. Moi, ce soir-là, j'étais place Gutenberg, près du kiosque à journaux, quand un premier mouvement de foule est arrivé par la rue des grandes arcades. Euh, donc venant du magasin euh, Adidas euh, ce qui était assez troublant euh, quand on y repense c'est que ce premier mouvement de foule était totalement silencieux euh, c'est à dire qu'on voyait des gens euh, complètement apeurés euh, courir, fuir euh, mais dans un silence assez troublant euh, qui fait d'ailleurs que j'étais avec un ami euh, et on n'a pas compris du tout euh, ce qui se passait au début euh, on avait entendu des bruits comme de pétards euh, ou d'éclatements et autres puis on s'est demandé si c'était des gamins qui avaient fait euh, une bêtise dans un magasin si c'est quelque chose qui avait été euh, cassé puis on a vu des gens venir et moi je, je me rappelle toujours que ce qui a commencé à me faire dire qu'il se passait quelque chose de grave euh, c'est que j'ai vu deux jeunes, la trentaine, euh, porter une grand-mère par les bras euh, et courir en portant la grand-mère qui avait les pieds qui ne touchaient plus le sol. Donc du coup, on a rebroussé euh, chemin, on a pris la rue des serruriers et on a remonté la rue des serruriers. Et là, à mesure qu'on remontait la rue des serruriers, un deuxième mouvement de foule, euh, mais cette fois-ci, avec des hurlements, euh, de la panique, encore euh, plus forte et autres. Donc j'ai réalisé plus tard, en fait, quand on a vu l'itinéraire euh, euh, du terroriste et autres, qu'en fait, c'est le mouvement de foule qui provenait quand il a tiré Rue du Saumon. Euh, le premier, c'est quand il a tiré devant Adidas. Et en fait, on a pris le deuxième mouvement de foule, des gens qui fuyaient la Rue du Saumon et l'arrêt il Et la c'est ce mouvement de foule qui nous a empêché d'aller vers lui, entre guillemets, et donc là on a re-rebroussé chemin rue des serruriers, euh, et on est parti en courant euh, rue de l'Épine, avec des gens qui criaient euh, "Planquez-vous, planquez-vous", euh. et à un moment il euh, y avait euh, une porte euh, entr'ouverte dans un immeuble, et on est euh, rentré euh, euh, dans cet immeuble et on s'est caché euh, dans la cage d'escalier. Alors comme c'est un immeuble avec des fenêtres en plus qui donnaient sur la rue, euh, on est monté euh, dans les étages puis sans allumer euh, la lumière, et donc là on a entendu euh, des hurlements dans la rue, euh, des voix, semble-t-il, de policiers euh, qui disaient euh, planquez-vous. Euh, et puis là c'est le début de l'attente euh, dans la cage d'escalier. Pendant un long moment, c'est pas ce qui se passe. Euh, on va sur Twitter ou ces choses-là avec les téléphones, mais il n'y a pas encore d'infos alors je saurais plus dire la temporalité exacte ça paraît très long euh, mais c'est au bout de 15 ou 20 minutes qu'il y a des premiers tweets qui disent des coups de feu euh, et, et il faudra attendre presque une heure pour commencer à savoir ce qui se passe euh, en ville euh, on reste dans cette cage d'escalier euh, on n'ose pas en bouger euh, et puis euh, au bout d'un moment on réalise dans quelle rue on est parce qu'au début on ne réalise même pas dans quelle rue on est et puis c'est un moment en voyant le panneau de nettoyage de l'immeuble qu'on voit qu'on est rue de l'épine on est entre deux numéros, le 7 et le 4, alors je ne sais plus lequel le premier. Euh, et là, l'ami qui je suis réalise qu'il a un très bon ami euh, qui vit à trois numéros euh, de là. Euh, et donc, au lieu d'être dans le froid, dans la cage d'escalier, comme on l'est depuis une heure et demie, deux heures, euh, on pourrait être au moins euh, dans un logement. Et je me rappelle qu'en fait, on parlemente euh, à deux pendant une demi-heure pour savoir si on va oser aller euh, du 7 au 3 de la rue, quoi. C'était remonter quatre immeubles et sortir. On finit, on finit par le faire. Donc, on rentre dans cet appartement où on va rester jusqu'à vers minuit environ au moment où à la télé et autres, ils commencent à dire qu'on peut évacuer la grande île par le secteur des Halles. Et donc, on sort dans la rue vers minuit, minuit et quelques. C'est très impressionnant. Moi, ce qui me frappe sur le moment, c'est les trames abandonnés au milieu de la rue. Comme une scène lunaire. Les trams sont là, éteints, abandonnés, au milieu de la rue. Il y a des militaires en armes de guerre et de siège qui font des corridors, qui sont à intervalles réguliers.
0: Donc vous êtes. Vous vous dans une situation doublement inquiétante parce que non seulement le soir de l'attentat vous étiez au centre-ville, mais vous habitez aussi du côté de Neudorf, là euh, où on a euh, retrouvé et cherché le tueur.
2: Oui, en effet, ça a été un peu euh, une situation doublement traumatisante euh, sur le moment de se retrouver euh, au centre-ville euh, voilà, au moment de ces dramatiques attentats, et puis ensuite, euh, dans l'immédiat le soir même, de ne pas pouvoir rentrer chez soi. Euh, parce qu'effectivement, euh, j'habite près euh, de l'arrêt de Tram-Schlutfeld, euh, où le terroriste a, a disparu euh, le soir même, on a perdu sa trace. Euh, puis ensuite, il a fallu attendre jusqu'au jeudi euh, pour qu'il soit de nouveau identifié et, et neutralisé. Donc le premier soir, j'ai pas pu rentrer chez moi parce que le secteur était euh, complètement euh, bouclé. Et c'est vrai qu'après le mercredi et le jeudi, je suis rentré chez moi, mais il y avait... Euh, en permanence une inquiétude de le voir surgir euh, au coin de la rue, qu'il soit caché euh, dans la cage d'escalier. On ne réalise pas non plus sur le moment à quel point on était en danger euh, ou pas, à quel point à 10 mètres près euh, ou 30 secondes près les choses pouvaient être différentes. Euh, et c'est vraiment le lendemain que moi j'ai pris conscience des choses. C'est-à-dire qu'après tout le soir c'est l'instinct un peu le sang-froid, euh, faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire qui prend le dessus. Euh, et c'est le lendemain, quand avec le recul, la fatigue, euh, que vous voyez les victimes, que vous voyez l'itinéraire, les lieux géographiques, les heures, et, et que vous prenez conscience de où vous étiez euh, par rapport à ce qui s'est passé, ben c'est là que vous vous rendez compte et que le choc euh, arrive d'une manière plus forte. On a le contre-coup quand même physique. Euh, de tout le stress euh, de se rendre compte euh, de ce qui nous est euh, arrivé de ce qui aurait pu euh, nous arriver on a le choc de découvrir ça dans la ville qu'on aime et, et puis on a l'inquiétude parce que là dans ce cas là il avait toujours pas été appréhendé euh, et donc voilà on sait pas si ça va recommencer on sait pas s'il est encore euh, dans les parages et puis il y a quelque chose de compliqué dans les, les jours suivants c'est euh, la notion de victime ou de personne impactée ou pas, euh, c'est vrai que dans mon cas, ben, on considère qu'il nous est rien arrivé. Euh, j'ai pas vu le tueur euh, de visu, j'ai pas vu de victime euh, euh, de visu et autres. Je m'en suis sorti euh, indemne physiquement entre guillemets. Et donc c'est vrai qu'on se sent rapidement euh, illégitime à pouvoir euh, éprouver une souffrance, euh, un malaise euh, ou un contre choc. Et c'est vrai que c'est ce travail-là aussi qui, pendant tous les jours suivants, est important pour finir par accepter qu'on peut légitimement avoir vécu un traumatisme, même si d'autres, malheureusement, en ont connu un bien plus dur, et qu'il faut l'accepter et puis faire son travail dessus. C'est à ça qu'a servi aussi la cellule qui a pu être mise en place. Et après, ben... Ça m'a beaucoup habité pendant plusieurs semaines. J'en ai vraiment beaucoup parlé et puis beaucoup de choses euh, se ramener à ça. Après, bah, on a le sentiment que les choses s'apaisent ou que ça s'enfouit euh, quelque part. Euh, mais je me rends compte quand même qu'à intervalles réguliers, il euh, y a des choses qui en font penser. Euh, des lieux, euh, j'ai plus jamais été capable de passer euh, rue des grandes arcades. Euh, sans y penser à chaque fois. Euh, pour moi, des rues comme la rue de l'Épine ou la rue des Serruriers, qui avons été associées euh, au Beniz <rire> ou à d'autres lieux comme ça, bah maintenant c'est les rues où je me suis enfui, où j'ai couru. Enfin voilà, il y a, y a des lieux qui restent euh, emprunts et donc c'est vrai que ça se rappelle à, ça se rappelle à intervalles euh, réguliers.
0: Maintenant ça fait bientôt un an, vous dites que vous y repensez. Est-ce que vous y repensez plus maintenant que la date euh, arrive ben,
2: en fait, on y, on y pense, c'était un peu la crainte. On s'est dit que euh, voilà à Strasbourg, la période de Noël, elle est magique et elle est spéciale. Et c'est vrai que paradoxalement, là, le sapin a été installé, il est magnifique, euh, et puis on est content de cette période qui arrive. Et en même temps, le fait que la période de Noël arrive, euh, ça a fait prendre conscience que euh, la date commémorative des un an euh, arrivait aussi. Donc il y a à la fois euh, l'impatience ben, de vivre un Noël euh, euh, joyeux, après ces événements atroces, un an après, voilà, de revivre un vrai Noël alsacien euh, et, et strasbourgeois. Et en même temps, c'est vrai qu'on est obligé de dire que voilà, le retour du sapin et autres a fait réaliser ben, qu'effectivement, on était un an après et que la date de commémoration euh, arrivait. J'ai dit à mes proches, je ne me rappelais pas d'écrit. Ah, Actuellement, que j'ai mais je ne me rappelais pas la sensation euh, je me rappelais pas la sensation de ces cris quoi. et c'est vrai que c'est en re-regardant les vidéos dans, dans les derniers jours euh, qu'on se rappelle des sons, euh, de la lumière, des, des gyrophares, euh, des sirènes euh, toutes ces choses là, on, on l'occulte un peu euh, avec le temps, on se rappelle que ça existait euh, mais la sensation est un peu euh, étouffée et c'est vrai que qu'en re regardant les vidéos dans les derniers jours ben, ça réveille pas mal de choses par euh, ces sons c'est qui en fait on se rend compte qu'ils sont restés ancrés euh, en soi et qui donc d'un coup réveillent un peu les, les sensations ou les sentiments euh, du moment.
0: Denis Copp tenait le stand du Lyon sclom de Strasbourg Cathédrale, place Kléber, près du Grand Sapin.
3: C'est un stand que nous tenons tout le mois et à, à tour de rôle avec les membres de notre club, nous vendons des peluches. Euh, tout s'était très bien passé, c'était une journée vraiment très bien. J'étais avec euh, mon collègue et subitement euh, des coups de feu. Alors euh, très surpris, euh, on s'est regardé et puis tout le monde courait. Euh, on entend quelqu'un nous dire euh, « attention, ça tire à balles réelles, ça tire à balles réelles » et là on a sauté au-dessus du stand et on a suivi la foule et on a couru... Euh, comme des déjantés, euh, vraiment paniqués, comme tout le monde. quoi. Un peu plus tard, on a repris un petit peu notre lucidité avec euh, mon collègue et nous nous sommes souvenus qu'on avait laissé la caisse et, et tout le stand ouvert. Et là, de manière totalement inconsciente, nous sommes revenus sur nos pas pour refermer euh, notre stand et les stands des collègues récupérer la caisse. On a rencontré euh, les gendarmes avec des boucliers pour nous dire euh, « mettez-vous à l'abri, il euh, y a quelqu'un et tout ». On a fermé notre stand et on est parti en courant. Voilà, une grande peur. Il n'y avait plus personne sur la place. On a vu un corps à, à 100 mètres de nous. Euh, C'était horrible. Il y avait un, un, un climat, une peur. Enfin, Mais avec le recul, après être rentré chez moi et avoir vu les images télé et tout, euh, rétrospectivement, j'ai eu une énorme peur. Je me suis dit qu'on a été totalement inconscient et que qu'on a peut-être fait des choses qu'on n'aurait pas fait euh, si on avait conscience de tout ça. Mon souvenir le plus fort, c'est que tout peut, en une fraction de seconde, tout peut changer immédiatement. Tout se passait bien, c'était vraiment une belle soirée, euh, euh, je remets dans le contexte. Et en une fraction de seconde, on a vu tout le monde courir, partir, paniquer. On a vu des parents avec enfants, sous, sous le bruit, partir, laisser leurs enfants, Mais au bout de 2-3 mètres, faire marche arrière pour les reprendre. Mais l'instinct, c'est la course immédiate, c'est la stupéfaction, c'est l'incompréhension. Enfin, c'est horrible. On courait, on entend des balles et moi je me rappelle bien avoir pensé mais, mais ils peuvent nous tirer dans les pieds, je sais pas pourquoi, je pensais qu'à ça. Je courais et je me dis on va prendre quelque chose dans les pieds. C'est le lendemain que c'était le, le plus dur. parce qu'on a pris conscience déjà le soir même. Je me rappelle que vers une heure du matin, mon collègue qui était avec moi sur le stand, m'a rappelé pour me dire :« Tu te rends compte ce qu'on a passé On a eu, on a eu chaud. Enfin, on, on, on a rétrospectivement eu très peur. Et le lendemain, on était dans tous nos états. On savait pas. On était euh, incrédule, surpris. Euh, on, voilà. » surpris, touché, touché moralement, on ne sait pas pourquoi mais on pense à tous ces gens qui sont tombés, qui sont tristes, ça aurait pu tomber sur tout le monde, donc on se dit ça aurait pu tomber sur nous et on, on voit que tout dépend de très peu de choses et, et voilà. Est-ce que
0: vous avez finalement l'impression d'avoir un peu survécu
3: C'est tout à fait ça, on a vraiment eu l'impression d'être au mauvais endroit, au mauvais moment en un instant tout a changé, tout a basculé. Et on se dit, en ayant lu la presse le lendemain et sur le lendemain, pas sur le coup, on se dit, mais ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe qui. Ça dépend un peu de choses, ça tient à un fil, c'est surprenant. On ne voit plus du tout les choses de la même manière et, et ça fait peur. Moi, je suis toujours quelqu'un de positif, mais je me dis quand même qu'il euh, faut vraiment apprécier les moments présents parce que tout peut basculer, mais à une vitesse. Moi, ce qui m'impressionne et ce qui, ce qui me reste, c'est vraiment la fragilité de l'instant et, et qu'on peut d'être d'un moment gai et à un moment triste mais en très très peu de temps et ça dépend pas de nous donc c'est très surprenant comme sensation bon, c'est la soudaineté de, de du moment moi bon, c'est ce qui me restera longtemps quoi. Bon, je pense pas avoir avant ce moment là autant réfléchi à, à à des choses comme ça, sur la vie, sur la mort, sur la suite, sur la soudaineté, sur le bonheur, sur le malheur, sur la surprise, sur le fait que des gens peuvent partir instantanément, sans conscience. Tout ça, ça a été des réflexions que j'ai aujourd'hui et qui m'ont fait réfléchir beaucoup, beaucoup. Un lendemain, c'est atroce, ça, c'est des souvenirs. Vraiment, c'est une ville morte avec un bruit du silence Personne marchait dans les rues, une tristesse, enfin euh, vraiment, c'était pesant, c'était lourd, c'était froid, c'était horrible. Vraiment, Strasbourg comme ça, euh, je, franchement, ça restera longtemps dans ma mémoire comme quelque chose de, 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 de très moche et ça, ça m'a vraiment marqué.
0: Ça fera bientôt un an, la date... Euh... Approche, Là, il y a les animations de Noël qui vont commencer. Est-ce que vous y repensez plus
3: ou différemment aujourd'hui, à mesure que la date revient On y pense. On s'est réunis le premier mardi du mois avec mon club Lyons. Je vous dis que beaucoup de, des membres de mon club m'en ont parlé. On se disait, on espère qu'il ne va pas y avoir les mêmes choses que l'année dernière. Euh, c'est vrai que c'est des mauvais moments. C est, c est, ça rappelle des souvenirs euh, pas gays. Et, et normalement Noël c'est un moment de fête, c'est un moment de joie, c'est un moment récréatif. Bon, alors euh, c'est surprenant. On, on, on aime ces moments-là pour la joie et tout ça. Et aujourd'hui on, on est on est juste en face à ces moments qu'on a trouvé. Qu on, qu on, triste à, à mourir donc vraiment c'est surprenant comme moment je ne sais pas dans quel état on sera le jour où on est de nouveau dans le stand et tout avec mon collègue mais je peux vous dire qu'on y pense oui
0: vous y serez quand même vous serez de retour en marché du restaurant
3: oui oui on y sera euh, mais quelques jours après l'attentat huit jours après avec le même collègue euh, avec mon club on est retourné à vendre des peluches parce que je pense qu'il fallait et ça, ça je me rappelle quand on est allé sur le stand avec mon collègue là les larmes ont coulé et on était très tristes mais on a bien fait d'y retourner immédiatement après parce que sinon je pense que ça aurait été pire donc euh, oui oui on y pense et on y retournera Aujourd'hui, euh, je vois les choses différemment et c'est sûr que ce soir-là a dû jouer sur, sur ma façon de vivre et de faire aujourd'hui. Euh, quand je dois prendre des décisions, euh, je la prends en me disant si l'instant il est bon ou si le moment est bon, je l'apprécie. Je l'apprécie beaucoup plus qu'avant. Tous les bons moments, j'en profite, j'en profite plus. Je pense que j'en profite plus des bons moments parce que je me dis euh, il peut à tout moment se passer quelque chose. Le 11 décembre, je ne resterai pas seul et on sera nombreux à, autour d'un verre, certainement d'un vin chaud et puis, et puis de gâteaux de Noël et tout. Mais je pense que là, il faut être entouré en famille et avoir une énorme énorme pensée pour, pour, pour tous ces gens qui n'ont qui rien demandé et qui ont été victimes de cette barbarie.